0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Woche oder in dieser Folge geht. Mhm. Und ja, Richard, wir sind bei Folge 225 angelangt. ja. Und ähm,
1: was? was macht dich zögern, Daniel?
0: Ich äh, war mir nicht ganz sicher, welche Überleitung ich nutzen soll, ähm, weil äh, es gibt, ist es so, ähm, wir könnten jetzt erst über letzte Woche sprechen oder, ja das ist doch yeah. gar, nicht, ist gar nicht schlecht, weil ich habe nicht noch ein Feedback, das ich noch äh, loswerden muss, deshalb. Ja, ja,
1: vielleicht haben wir ja dasselbe Feedback, <lacht> das dass wir loswerden müssen.
0: Also Richard, <lacht> äh, letzte Woche 224, weißt du noch, worum es da ging?
1: Ja, du hast über die Balmis-Expedition ähm, gesprochen. Eine, eine Impfexpedition nach Südamerika. Richtig. Eine in der ein, quasi die Frühzeit der Impfung. Und es ging um um die Pocken.
0: Sehr gut. Äh, sehr gut, das habe ich gefasst, Richard. Mhm. Und äh, mich hat ein Feedback erreicht, dass ich äh, dazu noch, dass ich noch äh, erwähnen wollte, weil ich habe einen Fehler Aha. gemacht. Ähm, zweimal erwähne ich äh, die Mortalitätsrate von Pocken. Ja. Und äh, verwende den Begriff aber falsch. Also was ich damit äh, gemeint habe, ist, dass ähm, die, mh, die Wahrscheinlichkeit an den Pocken zu sterben, wenn man sich damit infiziert hat. Mhm. Das ist aber nicht die Mortalitätsrate, sondern das ist die Letalitätsrate. Äh, die Mortalitätsrate bezieht sich quasi auf die Gesamtbevölkerung. Verstehe. Äh, deshalb äh, ist der Begriff in dem Falle falsch verwendet worden von mir.
1: Okay, Gut. Ähm, ja, wichtig, solche Unterscheidungen zu treffen, weil das äh, können ja äh, sehr unterschiedliche Zahlen sein. <lacht> genau. Weil ähm, die Letalitätsrate bei e Ebola ist äh, sehr hoch, aber die Mortalitätsrate auf der Gesamtbevölkerung ist äh, sehr niedrig.
0: Genau, sehr gut. Das ist genau äh, der, der Unterschied. Und äh, mir hat äh, Johanna geschrieben und mich darauf aufmerksam gemacht. Also äh, vielen Dank dafür.
1: Danke, Johanna. Ich habe auch noch Feedback, beziehungsweise das Feedback haben wir beide gekriegt mit der Bitte um Klarstellung in einem Mail. So, und zwar, ja. <lacht> und zwar wie, wie so oft ist es mir zu verdanken, dass hier was klargestellt werden muss, weil ich Unsinn geredet habe, weil ich habe ja gesprochen davon ganz am Anfang bei der Einleitung, als ich, also es darum gegangen ist, um was für eine Krankheit geht, habe ich gesagt, ah ja, ist es ist die, die vor 20 Jahren offiziell ausgerottet worden ist. Und du hast gesagt, ja. Und dann später hast du gesagt, ja, das war 1980. Und natürlich ist ja 1980 nicht vor 20, sondern vor, vor 40 Jahren gewesen. Das ähm, ist natürlich ist natürlich meinem Wunschdenken geschuldet, dass 1980 vor 20 Jahren war, weil dann wäre erst 20 ja. Dann würde jetzt äh, dann würde ich seit ich 16 Jahre alt bin Zeitsprung machen.
0: Was aber lustig ist, also ich, ähm, bei mir war es so, als du das gesagt hast, war es für mich völlig klar zu sagen, ja, klar, vor 20 Jahren. Also, ja, ja. das hat sich gar nicht komisch angefühlt.
1: Ja, ja, 80. Ja. Wer denkt da dran, dass 1980 vor 40 Jahren war? Also für Weil mich das also würde ich, bedeuten, dass wir alt sind.
0: Ja, eben, dass wir, na, dass wir alt werden. <lacht>
1: Nein, aber weißt du was? Alt werden ist noch immer besser, als nicht alt werden. Ja, das stimmt allerdings. Also von daher, wenn wir, schon, wenn wir schon bei der Letalitätsrate sind. Ja.
0: Und ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, es liegt ein bisschen an unserer, Sozi äh, an unserer Sozialisation. Ähm, wenn man so in den, in den 90ern und 2000ern so ähm, die quasi seine Jugend erlebt hat, mhm. dann ist das so die Grenze, von der man denkt, so da, da ist quasi die Zeit stehen geblieben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber wie wir beide wissen, aus leidlicher Erfahrung, die, die Zeit bleibt nicht stehen. Ist natürlich auch gut, dass die Zeit nicht stehen bleibt, ansonsten gäbe es äh, keine Geschichten aus der Geschichte, die wir erzählen können.
0: Absolut, sonst ja. müssen wir alle auf einmal erzählen. So können wir es immer hintereinander Stimmt. erzählen, immer eine Woche. So.
1: Jetzt wird es schön philosophisch, <lacht> Genau. metaphysisch beinahe. Ich mag's. Aber äh, bevor es hier zu tief äh, eindringt in diese, in diese na, Philosophie, würde ich sagen, mache ich einfach eine. Äh,
0: erzähle ich einfach eine Geschichte. Ja Richard, äh, ich bin gespannt, worum es äh, diese Woche gehen wird. Gut,
1: Daniel, du wirst dich freuen, dass ich diese Woche eine Geschichte über Sport erzählen werde. <lacht> ist deine erste Sportgeschichte? Nein, es ist nicht meine erste Sportgeschichte. Oh, stimmt. Ich, ich habe hab schon eine Golfgeschichte gemacht. Ja. Ich, ich meine, es gibt wahrscheinlich Leute, die argumentieren würden und sagen, Golf ist kein Sport, aber natürlich ist Sport. Daniel, wir werden über den Radrennsport sprechen. Sehr schön. Und du fragst dich jetzt natürlich, warum macht Richard das? Warum macht Richard eine Geschichte über den Radrennsport? Richard fährt selten Rad. Er interessiert sich für Sport wenig. Ja, ja. Aber wie so oft in diesen Geschichten aus der Geschichte, also ist dieser Radrennsport natürlich verknüpft auch mit historischen Ereignissen, die das Ganze machen, dass man es erzählt. Mhm. Wir werden nämlich heute uns auseinandersetzen mit einem außergewöhnlichen Kapitel des Radrennsports. Wir werden uns beschäftigen mit einem außergewöhnlichen Rennen, mhm. Vor allem, weil es Dinge aufzeigt, die auch heute im Radrennsport noch ähm, so ein bisschen ihre Gültigkeit haben. Mhm.
0: Und man muss Und ja sagen, das ist ja, ja. es ist ja auch nicht deine Was erste ähm, deine erste Geschichte, wo es ums Radfahren geht. Richtig, ich habe schon
1: eine, eine Folge über das Radfahren gemacht. Annie Londonderry, die Frau, die die Welt auf dem, ähm, auf dem Fahrrad umrundet hat.
0: Ist es denn ein ja, aber, Rennen, um das es heute geht, äh, das es noch gibt heutzutage?
1: Und das werden wir alles noch besprechen. Okay. Fangen wir von Anfang an an. Wir springen an den Anfang des Jahres 1919. Der Erste Weltkrieg ist erst seit einigen Monaten vorbei. Und in Frankreich wird eine Idee geboren. Geboren wird die Idee in den Redaktionsräumen einer Zeitung. Und zwar ist es die Zeitung Le Petit Journal aus Paris. Und die Idee ist folgende. Es soll ein Radrennen organisiert werden und äh, zwar nicht irgendeines und nicht irgendwo, sondern es soll ein Radrennen organisiert werden entlang der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Ah. Zu dieser Sache muss man jetzt aber zuerst einmal äh, zwei Dinge wissen und eines dieser Dinge Sorgt dafür, dass ich jetzt gleich einen Mini-Exkurs machen kann. Am Anfang, ja. und du weißt, Mini-Exkurse am Anfang äh, sind mein Jam. Deswegen <lacht> springe ich gleich rein. Also Radrennen zu jener Zeit waren nichts Neues. Ja? Allerdings, was vielleicht den meisten Leuten nicht so bewusst ist, außer jene, die sich wirklich äh, mit Radrennen äh, beschäftigen oder schon lange beschäftigt haben, ist, Radrennen sind eigentlich fast immer von Zeitungen ins Leben gerufen worden. Hm. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Naja, weil die, ähm, die haben was gebraucht, worüber sie berichten können.
1: Ja, eher so. Sie ähm, wollten eigentlich in erster Linie ihre Auflage erhöhen. Und wenn du ähm, zu dieser Zeit, also sagen wir Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, sowas wie ein, ein großes Radrennen in die Welt gerufen hast, die Leute haben keine Möglichkeit gehabt, sich anders zu informieren als über die Zeitung. Mhm. Ja? Das heißt, sie haben deine Zeitung kaufen müssen, um rauszufinden, was der Stand dieses Rennens ist. Und äh, damit wird automatisch dann die Auflage erhöht, beziehungsweise die, äh, es werden automatisch, wird automatisch die Zahl der verkauften ähm, Exemplare dieser Zeitung erhöht. Berühmtes Beispiel dafür, berühmtestes Radrennen der Welt. Tour de France. Richtig, Tour de France, begründet von der Zeitung L'Otto im Jahr 1903. Ha. Und die Auflage von L'Otto ist von 20.000 auf 65.000 gesprungen. Im Zuge dessen,
0: aber nur während der Zeit, Und das, während des Rennens.
1: Ja. Und ähm, geht aber natürlich, also du, du behältst ja dann eine gewisse Leserschaft auch, ja. ähm, soweit das dann im Jahr 1910 es schon 200.000 geben hat. Hm. Also äh, ziemlich, das, äh, das war schon recht lukrativ. Und ich habe vorhin ja gesprochen von dieser Zeitung der Französischen, die dieses Rennen entlang der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs organisieren will, Le Petit Journal. Und auch die haben vorher schon Erfahrung gemacht mit der Organisation von, von Fahrradrennen. Im Jahr 1891 nämlich organisieren sie das Paris-Brest-Paris-Rennen. Ein 1200 Kilometer langes nonstop rennen das im ersten Jahr innerhalb von 71 Stunden gewonnen worden ist. Und das ist ein riesiger Erfolg gewesen. Ähm, hat zu einem signifikanten Anstieg der, der Leser- und Leserinnenzahlen geführt. War aber so kompliziert, was die Organisation angeht, dass es ähm, ab da nur noch alle zehn Jahre abgehalten worden ist. Dieses Rennen allerdings ähm, existiert heute noch und es ist das älteste Langstreckenrennen der Welt, aber nur für Amateure. Also irgendwann ist es von Profis zu, äh, zu Amateuren umgewandelt worden.
0: Also dieses Paris-Prest-Rennen. Genau, Paris-Prest. -Paris und da fahren die wirklich 70 Stunden am Stück. Ja, das ist ja, ist
1: irre. Aber es wird noch viel irrer. Okay. Also Le Petit Journal, die haben gesehen, ah, das funktioniert, waren von diesem Erfolg begeistert und haben sich ähm, gedacht, da organisieren wir noch ein paar weitere. Haben dann in weiterer Folge noch ein paar Rennen organisiert. Auch ein Motorsportrennen äh, im Jahr 1894. Allerdings hat die Zeitung einen großen Fehler gemacht. Einen politischen Fehler, wenn man so will. Einen gesellschaftspolitischen Fehler. Weil Le Petit Journal war ein konservatives Blatt. Und du kennst wahrscheinlich die Drei-Füß-Affäre, oder?
0: Ähm, ja, ich sage mal so
1: Vielleicht haben wir sie irgendwann einmal erwähnt, in irgendeiner Folge. Ist ja ist ja, eine, ist ja eine sehr bekannte Affäre. Im Grund geht es darum, es ist eine Staatsaffäre gewesen. Ja, es ging um einen zu Unrecht der Spionage angeklagten jüdischen Offizier der französischen Armee, und Le Petit Journal hat sich auf die Seite der anti dreifuß leute gestellt. Und es hat aber so viele Unterstützer und Unterstützerinnen von Dreifüß geben, dass sie eine enorme Anzahl an Leserinnen und Lesern eingebüßt haben. Die Leute sind abgewandert und sind abgewandert zu einer anderen Zeitung, zu Le Petit Parisien, die neutraler war als Le Petit Journal. Mhm. Und daraufhin haben sie auch sehr viel an, an uh, Auflage eingebüßt. Im Jahr 1900 noch Auflage von 2 Millionen, im Jahr 1919 dann nur noch 400.000. Oh. Also ein guter Grund, um wieder ein Rennen zu organisieren, <lacht> das, uh, und so haben sie, sehr hofft, ihre Auflage dann auch wieder in diese schwindelnden Höhen uh, pushen könnte. Ein anderer patriotischer Grund war, so wie Sie es gesagt haben, dieses Verlangen, den Sieg der Franzosen und der Verbündeten über die Deutschen auch quasi in Formen des Rennens darzustellen. Ja? Also der unbesiegbare Franzose ja. jetzt eben auch auf dem Rad. Dieses Le Petit Journal wurde zu jener Zeit geleitet von einem gewissen Marcel Alain, der im Dezember 1918 dann, also nur einen Monat nach dem Waffenstillstand der den Ersten Weltkrieg beendet hat, ein Osterfest des Sports ausruft. Und ähm, dieses Osterfest des Sports sollte unterschiedliche Wettbewerbe inkludieren. Also äh, Zentrum sollte in äh, Straßburg sein oder Straßburg und sollte alle möglichen Sport, äh, Sportarten abdecken. Also Schwimmen, Boxen, Rugby, es sollte sogar Flugzeugrennen äh, geben. Und schließlich soll das Ganze dann abgeschlossen werden mit... Einem Radrennen, eben dieses Radrennen entlang der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Es soll den Namen tragen Circuit des Champs de Bataille", also die Rundfahrt der Schlachtfelder.
0: Ja. Und
1: soll über eine Distanz von 2000 Kilometern gehen und soll so ein Triumphzug sein. Ja. Also ähm, vor allem auch, weil die Franzosen ja dann im Zuge des, ähm, des Endes des Ersten Weltkriegs auch Elsass und Lothringen wieder zurückgekriegt haben. Deswegen sollte es auch durch Elsass und Lothringen gehen. Die Organisation eines solchen Rennens ist ja zu den besten Zeiten ein riesiges und kompliziertes Unterfangen. Direkt nach dem Ende des größten Konflikts der Neuzeit ist es fast ein unmögliches Unterfangen. Mhm. Ja. Weil so, so ein Rennen braucht er, braucht er jede Menge Dinge. Also, zuerst einmal muss natürlich eine Route festgelegt werden. Sie, diese Route muss begangen werden, beziehungsweise befahren werden. Es müssen Checkpoints eingerichtet werden, Beschilderungen. Es müssen die Radsportverbände der Länder, in denen das Ganze stattfindet, in dem Fall Frankreich, Luxemburg und Belgien, befragt und um Rat gefragt werden. Es müssen logistische Dinge organisiert werden, wie äh, in erster Linie mal Teilnehmer finden. Ähm, also Fahrer, es muss Essen organisiert werden, es müssen Unterkünfte organisiert werden und es müssen auch die Reporter organisiert werden, die dann vor Ort sind, um von diesem Rennen zu berichten. ja, ja Damit das Ganze auch in der Zeitung stehen kann, die sich dann die Leute kaufen müssen, damit die Auflage erhöht wird.
0: Ja.
1: Riesiger Aufwand und wie gesagt, wenn man denkt, dass das Ganze nur einige Monate nach dem Ersten Weltkrieg war und auch nur vier Monate vor dem Event gestartet ist, dann, dann kann man sich vorstellen, warum dieses Rennen schlussendlich so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Okay. Und ich greife hier jetzt schon ein bisschen vor.
0: Also es hat nicht alles so funktioniert, wie geplant.
1: Ja, schau mal. Was braucht man für so Rennen? Also ich habe es eh gerade gesagt, eine der wichtigsten Sachen, die man braucht, beziehungsweise ohne diese, äh, diesen, diesen Aspekt dieses Rennens kannst du keines äh, durchführen. Du brauchst Leute, die das fahren. Ja. Ja. Also du brauchst die Fahrer. Und hier ist auch gleich ganz interessant, es wurden nämlich gleich von Anfang an spezifisch gewisse Nationalitäten ausgeschlossen. Kannst du dir vorstellen, welche das waren? Deutsche. Ja, noch wer? Noch
0: also ähm, alle Kriegsgegner, also ähm, Deutsche, ja. Österreicher. Und Ungarn. Und Ungarn.
1: Ja, haben nicht teilnehmen dürfen. Also es ist darum gegangen, dass das Ganze den Franzosen beziehungsweise den Verbündeten der Franzosen vorbehalten ist. Mhm. Das Grundproblem hier war, dass es einfach sehr viel weniger Radrennfahrer gegeben hat als vor dem Krieg, naheliegenderweise, weil viele während des Krieges gefallen sind. Mhm. Außerdem muss man natürlich auch dazu sagen, für viele war das auch ähm, was, wo sie sich nicht sicher waren, ob sie da teilnehmen, sollen, weil, ich meine, einerseits der Krieg war zwar vorbei, aber es war auch so, dass es noch gar keinen richtigen Frieden gegeben hat. Ja. Also es hatte nur einen Waffenstillstand gegeben, der am Uhr 11. 11.11.11.1918 uh, 1918 in Kraft getreten ist, weil ich das jetzt gerade so erwähnen. du weißt, wir haben ja auch einmal eine Folge gemacht über den letzten Soldaten des Ersten Weltkriegs, der im Zuge einer Kampfhandlung ums Leben kommen ist. Ja, stimmt, ja. Ist auch schon länger her, gell? <lacht> Aber ja, deswegen, deswegen ist mir das natürlich noch so im Kopf.
0: Aber du hast ja. die Folge natürlich nicht rausgesucht. Ähm, na, weil mir ist es jetzt
1: gerade erst eingefallen. Ja, verstehe. Auf jeden Fall, das ist noch gar nicht so lange her, deswegen viele, viele zweifeln, ob sie da überhaupt teilnehmen sollen. Es finden sich aber dann schlussendlich äh, doch insgesamt 87 Teilnehmer, mhm. also 87 Fahrer und es sind auch berühmte darunter. Also ich werde jetzt ein paar Namen aufzählen, ich bin mir nicht sicher, ob du die kennst, aber es ist vielleicht nicht äh, ganz sinnlos sie aufzuzählen, weil äh, einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen sie wahrscheinlich. Zum Beispiel ein gewisser Charles de Ruité, ein Oscar Eck aus der Schweiz, ein Ali Nefati aus Tunesien und dann auch noch äh, berühmte französische Fahrer wie Paul Duboc und Jean Alavoine. Kennst du
0: irgendeinen? <lacht> Nein, ja, ich hat es ja kein einziger. Dieser du bist jetzt auch nicht so der Rathenfahrer. <lacht> nee. Das ist ja
1: auch quasi vor dem Ersten Weltkrieg und so weiter. Der Grund, dass sich dann schlussendlich eh noch Fahrer gefunden haben dafür, liegt wahrscheinlich auch darin, dass wahnsinnige Preisgelder ähm, ausgeschrieben worden sind. Für den ersten Platz sind ausgeschrieben worden 6.000 Francs französisch so für den zweiten Platz 4.000 Francs für den dritten Platz 3.000 Francs Und so ist es runtergegangen bis zum zwölften Platz, wo, glaube ich, noch 200 Francs ausgegeben worden sind. Mhm. Der Gewinner wird also in diesem Fall um 1.000 Franc mehr kriegen als der Gewinner der Tour de France. Äh, Rennen, das äh, allein von der Länge her zweimal so, äh, so groß ist wie diese Rundfahrt der Schlachtfelder. Insgesamt war das Preisgeld waren fast 40.000 Francs, was in Frankreich direkt nach dem Ersten Weltkrieg einfach eine, eine wahnsinnige Summe war. Mhm. Nur um äh, das zu vergleichen, der Durchschnittslohn eines, eines Tagelöhners in Frankreich zu dieser Zeit waren 5 Franc. Also der Gewinner wird, oh, wird circa ein vierfaches Jahresgehalt von einem Tagelöhner kriegen. Mhm. Das ist schon ein bisschen ein Ansporn.
0: Naja, damit stimmt. Aber das heißt auch, das waren im Grunde schon Profifahrer, die haben damit ja Geld Das waren den Profifahrer, den
1: mhm. ja, ja. Also wir haben jetzt die Fahrer ja, für, diese, für dieses Rennen. Was brauchen wir als nächstes Wichtiges?
0: Ähm, Fahrräder.
1: Ja, Fahrräder haben sie. Gehen wir mal davon aus. Wir, wir brauchen eine richtige Route.
0: So, ja. Ja, also
1: ja. Weil es ja. ist ja zuerst, also äh, zuerst einmal ähm, verlautbart worden, gut, wir machen das entlang der Schlachtfelder, aber es hat noch keine richtige Route gegeben und die, ist, äh, die Route hat zuerst einmal ausgesucht werden müssen. Mhm. Ja, es ist nicht ganz klar, wie diese Route wirklich ausgestorben ist, weil es nicht Aufzeichnungen äh, gibt, aber das Resultat schlussendlich war, dass gegen den Uhrzeigersinn in Straßburg gestartet wird, dann äh, geht es äh, ins Esas, Lothringen, Luxemburg, Belgien, dann äh, zu den Schlachtfeldern im Nordosten Frankreichs und dann wieder, wieder zurück nach, nach Straßburg. Mhm. Straßburg. Die Leute in den Redaktionsräumen des Le Petit Journal haben natürlich keine Ahnung gehabt, wie es um diese Straßen in diesen Gegenden ausschaut. Ja? Also da musst du musst dir vorstellen, das sind... Gegenden gewesen, wo vier Jahre lang gekämpft worden ist. Ja. Und es ist ja grundsätzlich so, dass, dass Straßen Anfang des 20. Jahrhunderts generell ja eh nicht so super geeignet waren für Fahrräder. Also Straßen zu jener Zeit waren in erster Linie gedacht für Pferde, für Kutschen oder für Menschen einfach, die zu Fuß gehen. Ja. Ja. In den Städten waren sie, waren die Straßen meistens gepflastert. Die Verbindungsstraßen zwischen Städten und Dörfern waren zu jener Zeit und in jener Gegend äh, belegt, wenn man so will, aus äh, dem sogenannten Makadam. Weißt du, was Makadam ist? Nee. Makadam ist im Grunde so, es äh, sind mehrere Lagen zusammengepresste Steine und ähm, Bitumen. Ah. Ja, also so, ähm, so theartig. Mhm. ja und die kleineren Straßen, also jetzt nicht die Verbindungsstraßen, die waren sowieso in erster Linie Kies oder einfach nur nur festgedrückte Erde.
0: Ja.
1: Und das waren, das waren die Straßen, wenn sie in einem guten Zustand waren. Und jetzt waren das vier Jahre Krieg und kannst du vorstellen, wie die Straßen dann ausgeschaut haben. Für die Streckenplanung ist ein Mann engagiert worden. Engagiert worden ist ein gewisser Enfance Stenet. Und dieser Enfance Stenet, der war bekannt dafür, also der war, der war ein bekannter äh, Streckendesigner, wenn man so will. Das Grundproblem bei ihm war, dass er die, dass er die Zeitung einfach beinahe angelogen hat. Also im März 1919, ähm, also einen Monat bevor diese, <lacht> dieses Rennen starten soll, schreibt er in einem Telegramm an die Zeitung, dass alle Straßen befahrbar sind. Mhm. Also er, er sagt, es wird, es wird zwar schwierig, aber die Straßen sind alle befahrbar. In Wirklichkeit hat das einfach nicht gestimmt. Ja. Wie die diese Straßen wirklich ausgeschaut haben, vor allem um die Schlachtfelder, wird erst eine Woche bevor das Rennen startet, klar, als ein gewisser Eugene Christoph, einer der berühmtesten Radrennfahrer der Zeit, gemeinsam mit Reportern diese diese Strecke auskundschaftet und sie erkennen, dass, dass große Teile der Strecke mehr oder weniger unpassierbar sind. Mhm. Da ist aber schon zu spät. Also die Fahrer waren angemeldet, Sponsoren <lacht> haben schon Geld ausgeschüttet, das Ganze jetzt zu canceln, wäre wär einfach eine riesige, eine riesige Blamage und eine Katastrophe für die Zeitung gewesen.
0: Und der Typ ist also, die Strecke, kann nicht das, das, das abgefahren oder der hat einfach bewusst einfach so gelogen?
1: Ähm, beides. Also sicher nicht die ganze Strecke abgefahren und hat einfach gelogen. <lacht> über, über diesen Mann gibt es auch Geschichten. Ja, also mhm. ähm, Der war, ist relativ gut belegt, der war ein bisschen ein Sadist. Also er ist bekannt dafür, dass er zum Beispiel auch ähm, Organisatoren der Tour de France dazu überredet hat, dass sie gewisse Strecken über verschneite Pässe nehmen. <lacht> ja. äh, wo er gewusst hat, dass sie verschneit sind und dass es gefährlich und, und äh, fast unmöglich ist. Aber ja, dem hat es getaugt. Ja. Der, war, der war einfach so ein Typ. Auf jeden Fall, ähm, es steht dann also, diese, diese Route steht fest, also insgesamt 2000 Kilometer in äh, sieben ungefähr 300 Kilometer Etappen. Ich habe vorhin schon mal schon gesagt, wie die Route gehen soll. Jetzt noch ein bisschen genauer. Diese, diese sieben Etappen sind also zuerst von, von Strasbourg nach Luxemburg, dann von Luxemburg nach Brüssel, dann von Brüssel nach Amiens, in Etappe vier dann von Amiens nach Paris, dann von Paris nach Bar-le-Duc und von Bar-le-Duc nach Belfort und schließlich dann von Belfort wieder zurück nach Straßburg. Das sind die sieben Etappen, in denen diese dieses Rennen stattfinden hätte sollen. Mhm. Am 28. April 1919 ist es dann soweit. In Straßburg wird von, äh, von Marcel Alain, also dem, äh, dem Chef des Le Petit Journal, das Rennen gestartet. Und die erste Etappe führt nach Luxemburg. 275 Kilometer. Es ist schlechtes Wetter, Regen, äh, kalt und äh, schon nach 187 Kilometern in Metz scheiden 14 der 87 Fahrer aus. Ganz interessant die Geschichte. Oskar Eck der Schweizer Fahrer, den ich vorher erwähnt habe, der mitmacht, der stürzt, als immer ein, Hund, ein, ein Hund ins, ins, ins Rad läuft nee. und äh, Rest, äh, Rest der Truppe, die, ähm, die radeln natürlich vor, allerdings verfahren sie sich und er schafft sie wieder zu überholen und die ganze Etappe zu gewinnen. Und die Tatsache, dass sie sich verfahren, ist schon ein erstes Anzeichen dafür, wie schlecht dieses Rennen organisiert ist, weil es sehr schlecht beschildert ist. <lacht> es ist erstens sehr schlecht beschildert und zweitens ist es auch so, dass viele Punkte ähm, auf dieser Strecke, wo man davon ausgegangen ist, dass man sich daran orientieren kann, die existieren einfach nicht mehr. Mhm. Ja, also ganze Dörfer, von denen man gedacht hat, okay, an denen kann man sich orientieren, die existieren, die sind im Erdboden gleich gemacht worden, im Zuge im Zuge des Krieges, der einfach vier Jahre gewütet hat dort. Und diese erste Etappe ist im Grunde ziemlich für, für die weiteren Etappen. Also äh, die verlaufen nicht besser. Das, das Wetter wird sogar schlechter, es fängt an zu schneien. Viele der Fahrer stürzen, sie verletzen sich, sie müssen aufgeben, weil, äh, weil ihr Rad kaputt geht. Dazu muss man auch sagen, es ist vier Jahre Krieg gewesen. Das heißt auch, der, der Stand der, der Ausrüstung ist nicht so gut. Ja? Also die äh, Ausrüstung ist minderwertig. Die Reifen sind minderwertig und deswegen passiert es natürlich auch schneller, dass jemand ausscheiden muss, weil sein Fahrrad einfach kaputt ist. Mhm. Das ähm, geht dann relativ schnell auch mit der Anzahl der, der, der Fahrer, die, die aufgeben müssen. Also an der dritten Etappe sind dann äh, nur noch 51 Fahrer beteiligt. Abgesehen vom Wetter und von der schlechten Ausrüstung ist es auch so, dass man jetzt halt auch merkt, in was für einem katastrophalen Zustand die Straßen auch sind. Zum Beispiel in Flandern müssen sie durch Matsch und durch Schlamm fahren und durch Stacheldraht noch. Ja, oder einfach Kriegsgerät, das noch auf den Schlachtfeldern liegt. Und äh, es gibt dann zum Beispiel so Orte, äh, an denen sie auch vorbei müssen, wie zum Beispiel in Lille, äh, der größte Krater, <lacht> Explosionskrater des Weltkriegs. 1916 explodiert in Lille ein äh, deutsches Munitionslager und reißt einen riesen Krater in die Erde. Äh, an dem müssen sie vorbei und weil die auch gerade von Explosionen spreche, wir dürfen ja nicht vergessen, dieses ganze Gebiet ist ja ist ja quasi rote Zone, beziehungsweise ist eigentlich Sperrgebiet. Du hast hier ein Gebiet, wo, wo Schlachten stattgefunden haben, wo, wo Munition millionenfach abgeschossen worden ist. Und es gibt natürlich viele Blindgänge. es gibt Minen. Und diese, diese Fahrer fahren da entlang, während gleichzeitig Räumtrupps äh, noch immer diese diese Blindgänger und Minen explodieren lassen. Also die <lacht> fahren hier vorbei, während es links und rechts explodiert mehr oder weniger.
0: Aber das heißt, auch Zuschauer waren keine zugelassen?
1: Äh, waren wahrscheinlich schon zugelassen, aber ich nehme mal an auf eigene Gefahr. Ja. Ja. Und zu, zu allem Überfluss ist dann auch so, für all jene, die zu müde waren, äh, weiterzufahren oder die ähm, einfach nicht mehr genug gesehen haben, die haben dann zum Beispiel in, in, in Schützengräben übernachten müssen. Und Diejenigen, die ähm, einfach trotzdem weitergefahren sind, obwohl sie nichts gesehen haben, die sind dann halt äh, Gefahr gelaufen, dass sie in, in äh, Explosionskrater stürzen, was manchen auch passiert ist. Also der Fortgang dieses Rennens und die Art und Weise, wie das Rennen stattfindet, ähm, es zeichnet sich schnell ab, das ist eine riesige Blamage für Le Petit Journal. Also wir sind jetzt in der vierten Etappe. Es geht in Richtung Paris und ähm, es ist nicht einmal klar, wie viele Fahrer es jetzt überhaupt bis nach Paris schaffen. läuft ja. Die Journal eigentlich ursprünglich ähm, sehr positiv und optimistisch gestimmt, haben 20.000 Eintrittskarten verkauft für quasi den Empfang der Fahrer in Paris. In Wirklichkeit, das Rennen äußerst katastrophal. Und es, ähm, es zeichnet sich halt auch einfach ab, dass dieses Rennen... Diese Rundfahrt um die Schlachtfelder zu, zum katastrophalsten Rennen aller Zeiten wird eine riesige Blamage. Aber jetzt hat Le Petit Journal, wie soll ich sagen, Glück im Unglück. Weil es kommt ihnen was dazwischen. Und zwar der Vertrag von Versailles. Ah, ja. ja. Weil die Friedensverhandlungen starten und plötzlich ist so ein Rennen nimmer etwas, was man auf die Titelseite gibt. Jetzt geht es darum, dass hier ein Frieden ausverhandelt wird zwischen zwischen Kriegsparteien, die sich vier Jahre lang bekriegt haben. Es gibt einfach wichtigere Dinge, die jetzt auf den Titelseiten stehen. Die weiteren Etappen, also fünf, sechs, sieben, werden dann eigentlich nur noch von den kleineren Zeitungen, zum Beispiel belgischen Sportzeitungen, beschrieben. Und die, wie soll ich sagen, die Nachrichtenlage ist auch so, dass heutzutage nicht einmal ganz klar ist, wie viele Fahrer dann schlussendlich nach diesen sieben Etappen wirklich ins Ziel kommen. Aha. Also... <lacht> Die Zahl ist irgendwo zwischen 13 und 21. Ja, es gibt einen Historiker, der sagt, es sind 13, das Buch, das ich gelesen habe, da werden von, von 21 gesprochen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es 21 waren, die dann doch noch ins Ziel kommen sind. Es gibt doch einen Gewinner, der dann schlussendlich in Straßburg einfährt. Und das ist der, den ich vorher schon erwähnt habe unter diesen berühmten äh, Fahrern, und zwar Charles de den ich wahrscheinlich völlig falsch ausspreche, aber ich ähm, sage jetzt leider mal, wie man schreibt, weil sonst lachst du mich aus. <lacht> Und unser Publikum wahrscheinlich auch. Aber er gewinnt dieses Rennen. Und für das Le Petit Journal, das ja eigentlich dieses Rennen organisiert hat, jetzt aber dieses Rennen zugunsten dieser, dieser Vertragsverhandlungen von Versailles ein bisschen beiseite lässt, ist das Ende dieses Rennens zumindest noch eine kleine Meldung auf der Titelseite wert. Also, auf der ersten Seite schreiben sie, dass das Rennen zu Ende ist und dass Charles es gewonnen hat. Also, nach sieben Etappen, die voller Schlechtwetter, voll schlechter Organisation, ähm, schlechtem Essen auch, weil es natürlich nach dem Ersten Weltkrieg schwierig war, wirklich äh, gut an Proviant zu kommen. Also, schlechte Versorgung, einfach alles sehr schlecht organisiert, geht dieses Rennen zu Ende. Und es ist fast ein Glück eigentlich für Le Petit Journal, dass das Ganze ein bisschen untergeht im Zuge dieser Friedensverhandlungen. Nach diesem Rennen will im Grunde niemand mehr was damit zu tun haben. Also oft ist es so, wenn so ein Rennen stattfindet, dann will man das auch in den nächsten Jahren machen, weil es meistens ja so ein, ein gewisser auch ökonomischer Erfolg war. Ja. In diesem Fall ähm, war es weder ein ökonomischer noch, wie soll ich sagen, ein, ein moralischer oder sonst wie ein Erfolg. Mhm. Das äh, Petit Journal will damit nichts mehr zu tun haben. Andere Zeitungen, die solche Sachen dann ja auch übernehmen hätten können, wollen es auch nicht. Also Lotto zum Beispiel, die, das, die Tour de France in die Weltkonferenz wollen damit nichts zu tun haben. Was dieses Rennen aber gemacht hat, das kann man eben zugute halten, ist, dass es diesen Prozess, den Radsport nach, vier Jahren Krieg wieder auf die auf die Beine zu stellen, dass es diesen Prozess angestoßen hat. Mhm. Also die Tour de France findet in diesem Jahr dann auch statt. 69 Fahrer nehmen teil, von denen aber übrigens dann auch nur elf ins Ziel kommen. Und interessanterweise ist es auch die, die langsamste Tour de France bis zu jener Zeit. Also langsamer als die, die vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden haben. Der Radsport in Europa bzw. in Frankreich braucht dann noch einige Jahre, um sich zu erholen. Also naheliegenderweise ist es so, dass die ganzen Straßen natürlich wieder hergestellt werden müssen. Die Fahrer, die Professionellen müssen auch wieder richtig zu Kräften kommen und auch die Radhersteller selbst müssen sich hier wiederholen, Weil ich habe vorhin gesagt, die Ausrüstung ist schlecht, weil natürlich die Radhersteller während dem Krieg auch nicht wahrscheinlich Räder produzieren haben können für den Radrennsport, sondern da haben Räder für andere Dinge produziert werden müssen, ne? für den Krieg. Und eine weitere Sache, die natürlich schwierig war und die dafür gesorgt hat, dass der Radrennsport Zeit gebraucht hat, sich zu erholen, war, dass natürlich für die Sportler selber der Krieg eine ziemliche Zäsur dargestellt hat. Also ja. naheliegenderweise für jene, die verletzt worden sind. Viele sind auch gestorben. Also es ist, ich glaube, die Zahl ist, dass 67 professionelle Radrennfahrer aus Frankreich während dem Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Aber auch die, die, die überlebt haben, für die war der Krieg natürlich auch deswegen schlecht, weil sie mehr oder weniger die besten Jahre ihrer professionellen Karriere verloren haben. Also es, gibt, es gibt ein Beispiel, Jean Alavouin, habe ich vorher auch schon erwähnt, der war 28 Jahre alt, als der Krieg ausbricht. Und 28 ist eigentlich das perfekte Alter für, für so einen Sportler, vor dem Krieg gewinnt er in äh, verschiedenen Touren sechs Etappen, nach dem Krieg gewinnt er dann elf Etappen bei Touren und ähm, wird zweit in, in äh, generellen Zeitwertungen, gewinnt einige Bergetappen. Also man kann sich vorstellen, wenn er diese vier Jahre dazwischen gehabt hätte, um professionell weiterzuarbeiten, dann hätte er natürlich eine ganz andere Karriere gehabt und so geht es vielen anderen Radrennsportlern auch. Eine andere Sache auch, die wahrscheinlich ein bisschen unglücklich war für, für das Rennen, das wir gerade besprochen haben, war, dass zur selben Zeit von Lotto, der anderen Zeitung, ein anderes Rennen ausgetragen wird, und zwar Grand Prix de l'Eure. Und äh, deswegen viele Fahrer, die sonst wahrscheinlich an der, an der Rundfahrt der Schlachtfelder teilgenommen hätten, die nehmen stattdessen bei diesem Rennen teil. Generell kann man sagen, die Idee dieser Rundfahrt ist per se ja nicht schlecht. Ja? Also es hätte, naja, es hätte, wenn es besser organisiert gewesen wäre, hätte es ähm, eine gute Sache sein können, um so ein bisschen quasi den Triumph des Lebens zu feiern. Zu zeigen, dass, dass die Welt jetzt nicht äh, zu Ende ist, äh, dass die Leute wieder quasi in diese Normalität eintauchen. Auch aufzuzeigen, so die Sinnlosigkeit des Krieges und das gegenüberzustellen dem Sport und so weiter. Dazu kommt es halt nicht, weil die Planung einfach viel zu schlecht war und natürlich ähm, eben auch diverse un unterschiedliche unglückliche Umstände, wie zum Beispiel, dass das Wetter äh, so schlecht war. Ja. Und deswegen gerät dieses Rennen dann mehr oder weniger in Vergessenheit. Ich sage mehr oder weniger, weil es gibt äh, seit dem Jahr 2018 äh, das Great War Remembrance Race, das organisiert wird von Flanders Classics mhm. und es ist ein Eintagesrennen, das auch über die Schlachtfelder äh, Flanders geht und das als Erinnerung an jene gedacht ist, die im, im Ersten Weltkrieg gekämpft haben oder gestorben sind. Und das ist, wie soll ich sagen, so ein bisschen der moralische Nachfolger. Nur eben kein Etappen Etappenrennen, sondern, sondern ein, ein Tagesrennen. Und wie soll ich sagen, auch mehr symbolisch. Tja, und hiermit wäre ich am Ende meiner Geschichte über das wahrscheinlich katastrophalste Radrennen der Geschichte des höchstwahrscheinlich auch zu Recht in Vergessenheit geraten ist.
0: Und das nie wieder stattgefunden hat? Also es gab es nur einmal? Das, es hat noch ein weiteres
1: Mal stattgefunden, allerdings nur als ein Tagesrennen und danach nie wieder. Stimmt. Falls du dich fragst, Richard, ähm, bist du selbst auf diese Idee gekommen, um eine Geschichte über Radrennsport zu machen?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. Richard. Also du hast <lacht> <lacht> relativ sicher jemanden gehabt, der dir einen Hinweis geschickt ja. hat.
1: Ich habe einen Hinweis gekriegt auf Twitter und zwar von Michael. Ja. Michael ist selbstbegeisterter Rater und ähm, hat, mir, hat mir das anvertraut. <lacht> hat mir geschrieben und hat gefragt, könntest du denn etwas über, über Radrennsport machen? Ich habe hier diese coole Geschichte. Ähm, dann habe ich ihm geschrieben, ah, du äh, hast du schon die äh, Geschichte über über Annie Londonderry gehört und er so, ja, die hatte er eh gehört, aber das ist nicht Radrennsport. Ja, hat ihm sehr gut gefallen, aber es ist nicht Radrennsport und dann muss ich zustimmen, das ist nicht Radrennsport. Deswegen habe ich gedacht, ja, gut, mache ich diese Geschichte über, über Radrennsport. Er selber, ähm, er hat gesagt, dass er dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch selber einen Teil der Strecke dieses Rennens fahren will. Ich
0: ah.
1: meine heutzutage ist es ein bisschen einfacher. Die Straßen sind jetzt, ähm, sind jetzt besser befestigt. Aber natürlich... Du siehst noch immer die, die, die Reste dieser Schlachten natürlich. Mhm. Ja, es ja. gibt ja viele Gegenden in Frankreich, wo du jetzt noch über 100 Jahre später siehst, wie dort gebütet worden ist. Die Literatur, die ich verwendet habe, also Michael hat, mich, hat, hat einen Link geschickt zu einem Artikel der Süddeutschen, auf den habe ich mich gestützt und dann mir aber auch besorgt, dieses Buch auf das Sie sich stützen. Und zwar ist es Riding in the Red Zone von Tom Issitt, einem äh, britischen Journalisten und selbst auch, auch Radler, ah. der in diesem Buch auch beschreibt, dass er das selber dann auch abfährt. Ja, das ist auch so ein bisschen Erfahrungsbericht. Und er beschreibt nämlich auch in diesem Buch, dass es wenig Aufzeichnungen und auch ähm, historische Verarbeitung dieses, äh, dieses Rennens gibt, Im äh, höchstwahrscheinlich einfach darauf zurückzuführen, dass niemand mehr irgendwas damit zu tun haben wollte. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Das katastrophalste Radrennen äh, der Geschichte. So ist es. Sehr schön. Ja, Richard, also ich äh, bin begeistert von dieser Geschichte, denn äh, <lacht> ich hätte nie erwartet, dass du äh, eine Radsportgeschichte machst. Aber ich muss sagen, äh, sie passt sehr, sehr gut zu dir. Also <lacht> weil es eine Katastrophe. <lacht> äh, zu den Geschichten, ja. die du auch sonst erzählst. Und ich muss sagen, äh, das ist echt total faszinierend, auch wenn man sich vorstellt, wie nach dem Krieg ähm, wieder so eine Art ähm, Normalität einkehrt ja Stück für Stück und langsam. Und dass Sport natürlich ein wichtiger Teil davon war.
1: Ey. Und gleichzeitig, äh, aber ich habe das ja vorher auch so großspurig erwähnt, dass wir auch sehen werden, dass manche Dinge heutzutage noch Gültigkeit haben, was Radrennern angeht. Äh, was ich damit gemeint habe, ist so dieses, diese Tatsache, dass natürlich bei vielen Rennen heutzutage auch noch die Organisatoren äh, wenig Rücksicht auf die Fahrer eigentlich nehmen. Ja. Also das ist ja was, was sich durchzieht und war damals schon und ist, ist heute auch nicht anders eigentlich.
0: Was mich ja fasziniert, ist, dass Radrennen damals auch so eine Beliebtheit hatten, dass sich da auch so viel Werbegelder und so überhaupt so viel Gelder lukrieren ließen.
1: Naja, ist ja im Grunde das schnellste gewesen, was du was du kriegen hast können. Ja, das ja an, an, an Gefährt. <lacht> Also, ich meine, du hast machen können, aber die hast du nicht über einen Monat machen können. Und ansonsten, wie, wie hast du sonst irgendwas mit, wo du das Gefühl hast, okay, das ist da, weißt du, das ist spannend zuzuschauen auch. Leute, ja. die entlang rasen irgendwo und und wirklich sich gegenseitig attackieren, wenn man so will, über, überholen und all solche Dinge. Hat er sonst nichts gegeben in die Richtung. Was Selbst ich, ich habe gesagt, das Le Petit Journal im Jahr 1894 ein Motorsportrennen veranstaltet haben, das aber nur geringfügig schneller war, also von der Gesamtgeschwindigkeit, <lacht> ja. als, als die Radrenner. Ja. Also, ähm, ja, deswegen ist natürlich schon was gewesen, was die Leute fasziniert hat. Ja. Das hat es vor so nicht gegeben.
0: Also das kann ich Und, auch total verstehen, weil es ja. ist ja auch faszinierend, wenn man sich überlegt, dass die wirklich mit Muskelkraft in 2000 Kilometer fahren. Und das ist ja auch so faszinierend bei der Tour de France, haben sich überlegt, dass das wirklich, also eigentlich von der, von dem, was die da machen, fast unmenschlich wirkt, wenn man sich ja. das so liest.
1: Übrigens auch erwähnt in diesem Buch ist, dass die Fahrer, bevor sie äh, <lacht> bevor sie ähm, sich auf ihr Rad begeben haben, ganz offen auch äh, unterschiedliche Tabletten zu sich genommen haben, um ihre
0: Leistung zu steigen.
1: Ja. Auch Alkohol getrunken. Also die, das Dopen zu jener Zeit war eigentlich, war eigentlich für völlig normal.
0: Naja, weil die, die Grenze zwischen Doping und nicht Doping ist ja fließend.
1: Ja, ich meine, generell finde ich es, ich meine, aus meiner Leinsicht, ja, finde ich es ja sowieso beknackt, dass man da so ein Problem draus macht. Also ich finde es deswegen beknackt, weil einerseits wollen alle Leute immer neue Rekorde haben. Ja. Wollen immer sehen, okay, ja, schau, wie schnell der jetzt an den Berg rauf fährt. Das kann doch kein Mensch machen. So, ja, es kann kein Mensch machen, außer also er ist gedopt, was erwartest. Ja. Also, entweder man schraubt das Tempo ein bisschen runter und sagt dann, okay, das ist das, was ein Mensch schafft, oder man will immer neue Rekorde haben und dann ist einfach von vorne bis hinten jeder gedopt. Und ja, ja. dann so zu tun, als wäre das irgendwie die, die große moralische Verfehlung, wo die Leute sich dann öffentlich entschuldigen müssen, das ist ja Bullshit.
0: Ja, weil der, ja. da, da geht es halt auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist dann die des das, das, das Sportlichen und die andere ist quasi die, dass man den Wettbewerbsgedanken ja aufrechterhalten muss und der geht nur dann, wenn alle unter den gleichen Bedingungen starten.
1: Ja, eh, aber dieser Wettbewerbsgedanke ist ja schon lange überschattet von in erster Linie einfach ökonomischen Interessen.
0: Das stimmt, aber wie man an dem Beispiel sieht, auch damals schon, wenn da so viel Kohle cool im Spiel ist.
1: Ja, und die Leute, die halt in erster Linie auf der Strecke bleiben sind, äh, sind die Fahrer selber.
0: Ja. Ah, das ist äh, wahrscheinlich heute nicht anders.
1: Und äh, halt tatsächlich auf der Strecke. <lacht> das ist tatsächlich mal was, wo, äh, wo sich diese Phrase äh, lohnt. Sehr schön. Wo die tatsächlich ganz stimmt.
0: Ja, Richard, hat äh, sehr spannende Geschichte mit ähm, vielen Anleihen zu äh, vielen anderen Themen. Also äh, jetzt nicht nur Sport, mhm. sondern... Die Doping-Geschichte könnte man jetzt noch vertiefen, ähm, aber eben auch die, was mhm. ich zum Beispiel sehr spannend fand, die Geschichte mit den Zeitungen. Das ist, also die Zeitungen waren die yeah. so als äh, so groß dahinter und das gemacht haben. Yeah. Heute ja auch ein bisschen so, dass Zeitungen ähm, so Events schaffen.
1: Und heute sind es halt, halt nicht mehr so die Zeitungen per se. Ja, du hast halt jetzt andere Medien, die solche Sachen dann auch ausrufen oder organisieren oder sponsern, äh, weil das die sind, die, die Leute eher schauen oder lesen oder hören. Das
0: stimmt, wobei man sich jetzt auch nicht vorstellen kann, dass Netflix mal die Tour de France organisiert oder Spotify.
1: Naja, maybe. Naja. Ich, ich glaube, das Ende der Fahnenstange, was Streaming-Services können, ist noch nicht erreicht.
0: Naja, das stimmt. Was sie heute auf jeden Fall besser können, ist das ganze Media zu begleiten, weil man sich heute vorstellt, es würde, keine Ahnung, du könntest dann an jeden Fahrer mehrere Kameras bauen und könntest da wirklich einfach viel, viel, viel gute Bilder schaffen. Das ging damals ja. natürlich nicht
1: na, gut Daniel, können wir die Geschichte abschließen? Ich würde, sagen, -Blog
0: noch? Ja, ich würde sagen, die Geschichte ist vollumfänglich erzählt. <lacht>
1: Sehr gut. Also danke noch einmal Michael für den, für den spannenden Hinweis. Und ähm, ja, wer Feedback geben will zu, zu dieser Folge oder zu anderen, kann das äh, per E-Mail machen. feedback -at Vielleicht noch kurz als Hinweis, weil wir jetzt öfter mal auf Facebook und auch per E-Mail ähm, Hinweise kriegen zu Geschichten, die Leute gern äh, hören würden von uns erzählt. Äh, bitte immer ähm, entweder an mich oder an Daniel, aber nicht an beide, also nicht an die Feedback-Adresse schicken. Es gibt eigene E-Mail-Adressen, oder daniel at wo man Hinweise hinschicken kann. Da, da kriegt es dann nur, nur einer von uns beiden. Man muss sich halt entscheiden, von wem man die Geschichte erzählt haben will. Auf Twitter sind wir auch, da kann man uns übrigens auch direkt anschreiben, weil da ähm, haben wir neben unserem Account Zeitsprung FM auch persönliche. Ich, Ed Stormgrass, Daniel, Ed Messner. Auf äh, Facebook sind wir auch, da findet man uns unter Zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., äh, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Ist natürlich immer großartig für uns, ähm, vor allem wenn es gute Reviews oder Kritiken sind, äh, weil das erhöht natürlich dann auch unsere Sichtbarkeit und dann können uns noch mehr Leute hören. Ja und ansonsten kann man uns überall bewerten, wo man Podcasts bewerten kann, zum Beispiel auch auf panoptikum.io
0: ähm, An der Stelle fällt mir noch ein, wenn ihr uns auf Spotify hört, könnt ihr uns auch dort äh, gerne folgen, das äh, erhöht auch unsere Sichtbarkeit und ähm, ist nicht verkehrt für uns. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, äh, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei hilft, hier ähm, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Sofian, Harald, Dirk, Stefan, Michael, Brian, Armin, Wilfried, Felix, Dennis, Nancy, André, Rüdiger, David, Miriam, Erwin, Rainer, Justin, Thomas, Oliver, Gebhardt, Florian, Wilfried, Lars, Holger, Andreas, Philipp, Domin äh, Domenico, Norman, Thomas, Markus, Timu, Norman, Frank, Miriam, Hendrik, Horst, Daniel und Johannes. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Tja, Richard. Daniel. Richard, in fast allen Folgen hat immer einer das letzte Wort und der soll es auch in diesem Fall haben. So ist es. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Klopft bei dir? Okay. Ja. Irgendjemand <lacht> baut. Och. Und wenn, ähm, meistens ist es so, wenn, wenn die Person anfängt zu bauen, ja. zu klopfen, dann kommt irgendwann auch ein Bohren. Seit, wir wir <lacht> wohnen seit acht Jahren hier. <lacht> ja. Seit acht Jahren. Und in regelmäßigen Abständen fängt, wer auch immer das ist, an herumzubohren. Und ich frage mich, was kann man nach acht Jahren noch immer herumbohren? Ja, was, was ist noch nicht aufgebaut? Was muss man noch ständig irgendwo reinklopfen oder, oder reinbohren oder befestigen? <lacht> uh, und das, und weißt du, wir, wir wohnen in so einem Haus, das hat so diese Stahl, dieses Stahlgerüst innen. Und mhm. uh, wenn da jemand bohrt, dann, dann geht es einfach dann ist es wie, wenn es bei einem Menschen durch Mark und Bein fährt. Fährt es hier durch Mark und Bein des Hauses und man hört es einfach im gesamten Haus und du kannst auch nicht sagen, woher es kommt. Das heißt, du weißt nicht einmal, zu welcher Wohnung gehst du und sagst, muss es das sein, dass hier am Sonntagnachmittag einfach eine halbe Stunde lang herumgebohrt wird. Vor allem, wenn ich gleichzeitig einen Podcast aufnehme.
0: Ja, das ist, äh, das ist eben das Erkennige. Aber kann es sein, dass es vielleicht Kochgeräusche sind? Klopft da jemand Schnitzel? Koch?
1: Ach, Schnitzel. Um 15.42 Uhr. <lacht>
0: Wieso nicht? Und das Bohren ist vielleicht die, die Küchenmaschine.
1: Die Küchenmaschine. nana, man hört es so. Weißt du, du, du kennst es ja, wenn wo reingebohrt wird ja. und, dann, und dann wird der Bohrer wieder so rausgezogen und dann hast du dieses umgekehrte Geräusch, dieses...
0: Vielleicht hüllt jemand das, wo, wo das du Haus hört.
1: aus. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Die haben manchmal gedacht, vielleicht versucht jemand in unsere Wohnung durchzubohren und um dann, wenn wir weg sind, durchzubrechen und alle unsere Wertsachen zu stehlen. Ja,
0: ja das wäre der einfachste Weg, glaube ich, in euch einzubrechen.
1: Nee, es ist der uh, Long Con. Ja? Einfach acht Jahre lang. Und zu hoffen, dass, dass unsere Wohnung voll ist mit Wertsachen, uh, ist natürlich nicht der Fall. Also wären wären wahrscheinlich sehr enttäuscht, wenn sie dann endlich mal durchbrechen. Um, und merken, das war alles umsonst. Aber, dass ich sehe acht Jahre lange eigene Wohnung anmieten, um uns halt <lacht> auszu auszurauben. Aber, ja, nein. So, ich glaube, ähm, ich glaube, es geht.
0: Okay.